0: Welkom bij De Toekomst van ICT in de Zorg. De maandelijkse podcast van RAM Info Technology... met verschillende thema's over de ontwikkelingen en toegevoegde waarden... van ICT op het gebied van care en cure in de gezondheidszorg. Fijn dat je luistert naar de podcast De Toekomst van ICT in de Zorg. We bespreken de ontwikkelingen in de branche. En het thema deze keer is adoptie van nieuwe ICT-functionaliteit in de zorg. Ik ben Martine Howard en vandaag gaan we hierover praten met Mark Verhoeven... ICT-regisseur bij Magenta Zorg en Ed Selvoort, projectmanager bij Ram IT. Integreren van bestaande en nieuwe technologie, private of publieke cloud, care en cure. Zorgprofessionals vertellen in de toekomst van ICT in de zorg hoe het werkt. Ja, Mark en Ed, van harte welkom. Fijn dat jullie hier zijn. We gaan natuurlijk praten over adoptie van nieuwe ict functionaliteit in de zorg. Maar voordat we daarover gaan praten, Mark, om met jou te beginnen. Je bent ICT-regisseur bij Magenta Zorg. Wat doet Magenta Zorg precies?
1: Magentenzorg is een verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorgorganisatie (VVT-organisatie) met 1700 uh, collega's en wij uh, leveren zorg en ondersteuning aan ouderen in de regio Noord-Holland Noord. -Noord ja. uh, met 12 locaties, uh, intramurale zorg, uh, ongeveer uh, 800 medewerkers die werken in de extramurale zorg, oftewel de thuiszorg. En dan hebben we nog een revalidatiecentrum en een uh, specifieke instelling voor uh, uh, patiënten.
0: Ja, dus het is ook wel heel divers wat jullie allemaal doen, hè?
1: Heel divers, met ook een diverse hoeveelheid collega's. Althans, diverse collega's ten aanzien van helpende, verpleegkundige, behandelaren. En natuurlijk hebben we ook een vrij grote ondersteunende afdeling... waar finance, HRM en ICT in zitten. Dat is ongeveer 100 collega's.
0: Ja, nu ben jij ICT-regisseur. Wat moet ik me daar echt precies bij voorstellen?
1: Nou, mijn, mijn functie bij Magenta Zorg houdt in als ICT-regisseur dat ik verantwoordelijk ben voor uh, de alle externe contacten met onze uh, leveranciers. Hè, we hebben ICT uitbesteed bij RamIT bijvoorbeeld. Ik ben verantwoordelijk voor uh, de aansturing van de service desk. En ja, zo'n beetje alles wat er nog meer om op pad komt. Ja,
0: mooi. We Hoe zijn ben... een
1: kleine organisatie met uh, 14, 15 uh, ICT'ers. Dus uh, het is uh, niet dat iedereen maar één functie heeft.
0: Nee, nee, helder. Ook daar dus wel weer die diversiteit. Correct. Ja. Hoe ben jij zelf in de zorg uh, terechtgekomen?
1: Een jaar of tien geleden was ik projectmanager... en heb ik gesolliciteerd bij het uh, ziekenhuis, uh, Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Mm -hmm. En ik ben twee jaar geleden gevraagd om uh, te gaan werken bij Magenta zorg door een oud-collega van het ziekenhuis.
0: Oké. Okay. Okay. En, en wat maakt dit vak dan zo mooi voor jou?
1: Dat klinkt uh, wat hoogdravend, maar uh, met... Toch een uh, dikke 30 jaar ervaring in de ICT vind ik het heel erg fijn om ergens nu hè, in deze situatie bij de mijn nieuw te kunnen beginnen. Met al de ervaring die je hebt meege, uh, heb opgebouwd en die je kan meenemen. En daardoor ook echt iets van betekenis kan zijn in de zorg. En dat is, ik ben begonnen in de coronaperiode. Nou, dat is wel een van de zwaarste periodes uh, uh, die we natuurlijk hebben gehad. Yeah. Om daar dan een bijdrage aan te kunnen leveren, ja dat... Uh, dat is echt zo motiverend.
0: Mooi, echt een verschil kunnen maken dus ja. wat dat betreft. Hoe zit dat voor jou Ed? Want jij bent projectmanager bij RAM IT. Kun je vertellen wat dat allemaal precies inhoudt, jouw werk?
2: Mijn werk houdt eigenlijk in dat je met een klant samen een reis gaat ondernemen van, van een oude situatie naar een nieuwe situatie. Mm -hmm. En dat kan heel breed, dat kan heel smal zijn. Werkt van Marentazorg heb ik toevallig gedaan. En daar zie je eigenlijk dat je voor nou ja, ruim 1700 medewerkers zorgt dat ze een nieuwe IT-omgeving gaan krijgen. En moeten gaan gebruiken om hun dagelijks werk te doen. En dat kan van alles zijn. Met name het faciliteren van allerlei zaken in een project. Dat je een projectteam kan aansturen die verschillende onderdelen en aspecten in zo'n project op opleveren. Ja. Dat betekent een IT-omgeving. Nou, dat ik weer erg over uitweiden, maar in een cloud omgeving allerlei infrastructuur opleveren die vervolgens ingezet gaat worden dat mensen met een pc kunnen werken voor een klant als dat Zorg.
0: Ja, ja, mooi. Het is ook wel heel divers wat jij doet ook wel. Hè? Het ja. zal ook per keer en per klant zal het ook weer heel verschillend zijn. Zeker weten. Ja ja, ja. Maakt het ook weer extra dynamisch en mooi ook wel.
2: Precies. Je weet van tevoren eigenlijk nooit wat je tegen gaat komen. Je weet alleen waar je eindpunt is en wat je vertrekpunt is. En daartussen in is het aan de projectmanager om dat te gaan organiseren en te faciliteren... de ja. mensen in het project
0: betrekken. Nu is het natuurlijk echt een, een hot topic, hè? ICT in de zorg. Uh, we horen er steeds meer over. Het wordt ook steeds belangrijker. Als we nu even kijken, het thema van vandaag is... adoptie van nieuwe ICT-functionaliteit in de zorg. Wat houdt dat precies in? Hoe kijk jij daarnaar, um,
2: Ik als technisch projectmanager, om het maar even zo te zeggen ga een, een hele technische oplossing neerzetten voor mensen die in de zorg werken. Uh, mijn projectresultaat is een werkende technische werkplek voor de klant. Mm -hmm. um, dat is mijn projectresultaat. Als je dan kijkt naar wat het doel van de klant is, is dat de klant eigenlijk heel snel over kan gaan naar een nieuwe werkplek waar elke medewerker mee uit de voeten kan. En precies het verschil tussen die twee is adoptie wat mij betreft. Oké. Okay. Hoe zult de medewerkers allemaal moeten bijbrengen hoe ze met zo'n omgeving moeten werken? En eigenlijk vanaf de dag dat dat uh, moet gaan gebeuren, dat is over het algemeen de maandagmorgen, moeten die mensen niet in de stress schieten of van ik kan niet inloggen of ik kan niet bij dit systeem waar ik mijn medicijnen moet, uh, moet opzoeken. Die mensen moeten gewoon gelijk aan de, aan de gang kunnen zonder enig probleem.
0: Ja, Hoe kijk jij je naar Mark?
1: Nou, daar sluit ik me eigenlijk volledig bij aan. ICT is natuurlijk randvoorwaardelijk in de zorg. We hebben een uh, elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis... een elektronisch cliëntendossier in, uh, in de VVT-instellingen. Ja. Je hebt uh, medicatieregistratie. Vroeger op papier, nu moet dat ook volgens de nieuwe protocollen uh, digitaal, zoveel mogelijk. ICT is dus randvoorwaardelijk in de zorg. ICT ondersteunt ook de zorg. Maar je moet natuurlijk ICT wel werkbaar houden voor de zorg. Uh, de mensen in de zorg uh, zijn geen ICT'ers... De mensen in de zorg staan aan het bed. Om het maar zo te zeggen. En hebben ICT nodig. Dus ze moeten ermee werken. Laten we er dan zorgen dat ze er zo makkelijk mogelijk mee kunnen werken.
0: Ja, juist ook dat makkelijke. Hè, dat toegankelijke. Dat is zo belangrijk.
1: Correct. Want alle tijd die ze kwijt zijn met onnodige zaken in de zorg. Kunnen ze niet besteden aan de patiënt. Nee. Of de cliënt.
0: Ja. Nou speelt er op dit moment natuurlijk enorm veel in de zorg. Waarom is dit onderwerp nou juist zo actueel?
1: Uh, ik denk... Nou, misschien een tegenvraag. Um, als je een project doet. Is het een geslaagd project. Als het nieuw systeem wordt opgeleverd. Binnen tijd. Binnen budget. Conform de planning. Uh -huh. Maar iedereen werkt er met tegenzin. Uh, 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 iedereen werkt met tegenzin. In, uh, in die nieuwe omgeving. Uh, er is een heel groot nazorgtrek nodig. Om de mensen bij te spijkeren. En te motiveren. Uh, en we zijn er dus onnodig veel tijd aan kwijt. Is dat in deze tijd met corona. Nou heel erg efficiënt. Als je dus. Uh, nog heel veel extra tijd kwijt bent, zorgtijd kwijt bent, uh, terwijl het ook in één keer goed kan gaan. Ja. First time right is ook in dit geval veel efficiënter en veel motiverender voor de mensen die in de zorg werken.
0: Ja. ja, die efficiëntie is dus heel erg belangrijk. Ed, hoe kijk jij hiernaar? Waarom is dit nu zo actueel?
2: Nou, ik denk dat je met name nou ook ziet dat uh, de tijden veranderen. Corona heeft dat eens uh, en meer bewezen. We hebben gewoon een andere manier van werken nodig met z'n allen. Uh -huh. Teams is daar een mooi voorbeeld van. Mark geeft het al aan. Maar ik denk dat we ook op uh, korte, maar zeker op lange termijn, ook veel meer zorg moeten leveren aan de aantal mensen in, in Nederland die zorg nodig hebben. Ja. En Dat betekent dat er efficiënter gewerkt zal moeten gaan worden door de medewerkers aan het bed. En daar is ICT ondersteunend. Echter, uh, kijk naar de mensen om je heen met een mobiel telefoontje. Of, uh, mensen komen daar zelf gewoon niet uit. En op het moment dat je niet kan inloggen op je pc... schiet de paniek uh, bij de mensen in het hoofd. Klopt. Um, en dan gaat het gewoon mis. Ja. En als je 1700 medewerkers op maandagmorgen hebt... die op een andere manier moeten werken... krijg je dikke paniek als die mensen niet gelijk aan de gang kunnen. Ja. En dat betekent dat je die mensen zal moeten gaan uitleggen... voordat je op die, uh, nou ja, dat tijdstip van 7 uur maandagmorgen bent. Dat ze weten hoe ze moeten werken. die liefst al een keer geprobeerd hebben. Dat ze eigenlijk naadloos door kunnen.
0: ja. Ja, ik zag gewoon een mooi voorbeeld. Hè? Hoe vaak lees je het instructieboekje van de auto. Ja. De meeste mensen doen het niet. Precies. Terwijl eigenlijk in dit soort gevallen wil je dat al wel eigenlijk hebben gedaan. Dat mensen echt op de hoogte zijn hoe ja. het werkt.
2: Als die mensen op maandagmorgen niet weten hoe ze bij hun medicijnregistratiesystemen kunnen komen. Staan ze voor jan met korte achternaam met het bed. Dan kunnen ze die persoon niet helpen. Wat Mark terecht aangeeft. De mensen zijn er om zorg te verlenen aan het bed. Ja. En niet om te worstelen met een computer.
1: Nee, nee, nee klopt. En... Adoptie is op zich natuurlijk geen hogere wiskunde. Hè. Iedereen weet uh, dat het belangrijk is dat er iets nieuws doet. Dat je het uitlegt. Dat mensen weten hoe ze moeten werken. Er zijn boeken volgeschreven, meters volgeschreven over change management. Hè. Hoe ga je om met changes? In dit geval dan een ICT-wijziging. Toch merk je dat adoptie en dat laten landen heel vaak een sluitpost is. Of in ieder geval niet een primair... Uh, aandachtspunt is binnen een project. Ik denk dus, en met het voorbeeld... wat ik net gaf over een geslaagd project... dat zowel het doel... van de realisatie van de techniek... Mm -hmm. als wel het... Uh, kunnen, effectief kunnen gebruiken... Uh, van die nieuwe techniek... heel erg belangrijk is.
0: Ja. Ja.
1: En uh, het is niks nieuws. Het bestaat al jaren. Iedereen weet dat het belangrijk is. Maar toch uh, blijft het elke keer weer... een aandachtspunt. En ja... Uh, wij hebben bij het project samen met RAM hebben wij dit een integraal onderdeel gemaakt van het project en het projectresultaat ook afhankelijk gemaakt van de mate van de adoptie. Ja. De adoptie het hele adoptietraject was dus onderdeel van de planning. Uh, bepaalde ook op bepaalde momenten de planning niet de techniek. Maar hoe hebben we dit kunnen laten landen in de organisatie?
0: Ja, helder. Waar begin je dan? Hè? Want je wil natuurlijk eigenlijk ook wel goed voorbereid hier al aan beginnen. Wat zijn belangrijke punten geweest bij jullie samenwerking? Dat je denkt, ja, dit is dan wel echt heel belangrijk om allemaal mee te nemen, zeg maar.
2: Nou, in, in het begin moet je natuurlijk je publiek bepalen. Uh, wat, wat is de, de mate van uh, ja, volwassenheid van een IT-organisatie? Uh -huh. Wie moet ik wat vertellen om hun werk te kunnen uitvoeren? Eén heeft problemen bij het opnieuw inloggen en krijgt daar zwarte vlekken van. Ja. En de volgende, die heeft meer affiniteit met de techniek. En weet vanuit hoe je met een telefoon omgaat eigenlijk al heel goed hoe zo'n werkplek in elkaar steekt. En daar moet je een middenweg in gaan vinden. Je moet je niet focussen op alleen maar de mensen die er helemaal geen verstand van hebben. En je moet je vooral niet focussen op de mensen die eigenlijk alles al weten. Maar daartussenin. Ja. Dus je bepaalt je publiek. Bij Magenta Zorg hebben ze dat heel mooi bepaalt eigenlijk aan de hand van een stel ambassadeurs. Wie ja. um, moet ik nou aanspreken? Wat zijn hun behoeftes? En die kunnen ook heel goed uit de organisatie halen... wat de behoeften zijn van de mensen om te kunnen werken.
0: Ja. ja Mark, kun jij misschien ook een voorbeeld geven... van hoe dat dan in de praktijk eraan toe gaat, zeg maar?
1: Ja, we begonnen met het communiceren. Communiceren, communiceren, communiceren. Dat is wel een heel belangrijk punt. Maar communiceren houdt niet in alleen maar zenden. Communiceren houdt ook in heel goed luisteren... Uh -huh luisteren naar de zaken die er spelen, er ook echt wat mee doen, hè, dat mensen zich serieus genomen voelen als ze wat aangeven. En ook heel belangrijk is natuurlijk doorvragen. Uh, over het algemeen spreken ICT'ers en zorg een andere taal. Ja. En het is wel belangrijk dat je uiteindelijk op hetzelfde punt terechtkomt. Een heel mooi voorbeeld is, uh, hoe noem je nou je uh, computer? Of was het een apparaat? Of was het een device? Of was het een tablet? Of was het nou je service? Of was het nou je iPad? Mm -hmm. uh, Waar hebben we het over? Ja. ja, en er zijn voor de ICT wel degelijk verschillen tussen een service wat Microsoft-based is. Of een iPad wat Apple-based is. Maar ja, dat is mijn ding. Ja. Dat zegt iemand vanuit de zorg. Nou, daar begint het al heel in het De nieuwe werkplek. Ik heb letterlijk de vraag gehad. Goh, hartstikke fijn. Kan ik dan ook in een hoogte verstelbaar bureau krijgen? Nee. Wij van het ICT hebben het natuurlijk over de nieuwe digitale werkplek. Maar ook hier zie je weer hoe een klein dingetje al een totaal verschillende... Uh,
0: ja, perspectief, perspectief of invalshoofd dan ook ja. eigenlijk wel geeft, inderdaad. Ja.
1: Nou, wat hebben we gedaan in het begin met RAM? We hebben adoptie echt een plek gegeven binnen het project. met uh, Zoals dat in het project heet, een stream. Adoptie, stream. We wilden de nieuwe uh, werkplek bij alle gebruikers goed laten landen. Ja. En net wat Ed ook aangaf, niet alleen uh, de mensen die het van nature al in zich hebben. Maar ook de mensen die... Zeg maar de onder ons, die wil je ook vanaf het begin gelijk meenemen. Dus we hebben een hele goede uh, doorsnede gemaakt van onze organisatie, op basis van, zoals dat heet, persona's. Dus uh, we hebben uh, een aantal voorbeelden genomen en die hebben we verder uitgewerkt, zodat we een goede indruk hadden van waar zitten de aandachtspunten in de communicatie, in de uitleg. Ja. We hebben uh, op basis daarvan ook een aantal uh, collega's gevraagd om ambassadeur te worden. Die dus vanaf het begin in het traject mee zijn genomen uh, in alle uh, besluitvormingen ook. Dus meegenomen en waarom we bepaalde dingen hebben gedaan. Heel belangrijk is ook uit, altijd uit te leggen waarom doe je bepaalde dingen. Niet alles is altijd even fijn, maar soms zijn dingen noodzakelijk. Ja. En die ambassadeurs waren niet altijd de meest ICT-minded mensen. Juist niet, want ook de mindere mensen wil je meenemen.
0: Ja, juist denk ik ook het, het, het benadrukken van de voordelen ervan, dat is heel erg belangrijk om mensen mee te nemen. Ja. De meeste mensen hebben gewoon heel veel moeite met nieuwe dingen, met verandering. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij dat ook vaak meemaakt. Ed.
2: Ja, het is misschien wel leuk om dat wat Mark ook aangeeft. Volgens mij heeft hij twintig ambassadeurs gebruikt en hij heeft negentien keer zijn presentatie aangepast. Omdat elke ambassadeur weer een opmerking had van, goh, dit zou je beter zo kunnen vertellen, ja. om zo mee te nemen. Ja. Dus het is ook gewoon learning on the job. Wij spreken voor, voor Mark zelf ja.
1: in dit, uh, track, track. En dan ja. blijkt dus ook dat er heel veel kennis in je eigen bedrijf zit. En dat is heel goed als je daar ook gebruik van maakt. Dus daarom zei ik ook van communiceren is niet alleen zenden. Natuurlijk, hè, we hebben de filmpjes gemaakt. We hebben gebruikershandleiding uh, gemaakt. Maar het is ook belangrijk dat je luistert. En op basis daarvan gemerkt dat we ook heel veel praktische kennis in het bedrijf hebben. Ja. En daar hebben we zoveel mogelijk ook gebruik van gemaakt.
0: Ja, dat is ook mooi als je die ambassadeurs hebt, hè? want dan geef je mensen ook echt de ruimte om mee te denken en te Precies. kijken van hé, hoe kunnen we dit nou echt ook verbeteren? Wat gebeurt er in de praktijk? Ja, ja heel goed. Als we nu kijken hè, naar het resultaat, uh, hoe is het gegaan de afgelopen periode? Wat is nu het resultaat en hoe reageren mensen hierop?
2: Nou, het is misschien sowieso wel leuk om te, te vermelden dat uh, nou ja, zo'n zo behoorlijk belangrijk moment is dan de maandagmorgen, zal ik maar zeggen. Klopt komen duizend tot 1200 man komen naar hun werk toe. Die weten dat er wat gaat gebeuren. Ze weten ook dat het een nieuwe werkplek betreft. Ik zie hier ook alweer wat is dan de nieuwe werkplek. Maar goed, ze komen op kantoor of in dit geval op, uh, op de zorglocatie aan. En gaat met patiënt aan de, aan de gang. Maar moeten ook gebruik maken van hun nieuwe speeltje. Ja. En de grootste nachtmerrie voor het project is dat duizend man met 10 vragen de helpdesk gaan bellen. Van ik kom er niet uit. Dat is wat je niet wil. We hebben dan vanuit RAM ook mensen rondlopen die de mensen op locatie zelf kunnen opvangen. We noemen dat de zogenaamde floorwalkers. Die hebben dan een mooi paars t-shirt aan. Uh, floorwalker achter op de rug. En die gaan bij de mensen langslopen van oké, okay, wij kunnen jullie helpen met de eerste problemen. Ja. Zodat je daar de eerste stroom aan vragen al afvangt. Uh, we zetten ook mensen op locatie neer om de helpdesk te ondersteunen. Dat als die host komt, dat we dat ook gelijk uh, het hoofd kunnen bieden en oplossingen kunnen, uh, kunnen aandragen. Dat is natuurlijk heel goed. Daar vang je de eerste klappen mee op. Maar hoe meer de mensen zelf kunnen doen en zelfredzaam zijn, dat is gewoon het belangrijkste. Ja. Die zie je of hoor je nooit. En dat is denk ik heel goed te gaan. De mensen zijn meegenomen. Leuk voorbeeldje ook uh, op het moment dat wij daar een nieuwe pc neerzetten bij de, bij de dames die, uh, goed, die daar op de afdeling zaten, en dan moet je voorstellen, er lopen mensen van een jaar of 18 rond. Maar daar zitten ook mensen van een jaar of 60. En die gaan gewoon elkaar helpen om opnieuw in te loggen. En hoe moeilijk dat dan is met wachtwoorden herstellen en eenmalig je telefoon toevoegen om te kunnen authenticeren. wat Security Wise allemaal uh, moet tegenwoordig. Daar zijn die mensen niet mee bezig. Klopt. Maar die helpen elkaar wel en degene die daar dan de technische uitrol doet, helpt daar wel bij en die ondersteunt. En Dan krijg je toch een soort chemie en luistert naar elkaar en helpt elkaar. En dat, ja, dat heeft heel goed gewerkt.
0: Ja, juist ook weer in deze tijden... kan het mensen ook weer dichter bij elkaar brengen. kan ik me ook zo weer voorstellen. Juist omdat je elkaar ja. daar weer ja, bij helpt. Ja. Nou.
1: Nou, een heel belangrijk, ik gaf het zelf oh, net ook aan. Je doet natuurlijk een bepaald project... omdat je een bepaald doel wil bereiken. Ja. En heel belangrijk is ook dat je richting de medewerkers... de organisatie aangeeft... what's in it for you? En in dit geval betere manier van werken... veilige manier van werken, snellere manier van werken... En daar moet je wel een paar dingetjes voor doen. Nou, dat is precies datgene wat we ook hebben proberen te doen... Eh, door in het begin zeg maar, van grof naar fijn eh, te, te communiceren. Mm -hmm. Eerst het globale doel, daarna specifieker. Ook echt, we hebben ook echt wel pijnpunten gehad. Maar als je die kan uitleggen en aan kan geven waarom je ze doet... dan zie je dat dat veel beter landt. En ook hier weer, het is allemaal geen hogere wiskunde. Het is gewoon heel praktisch. Iedereen weet eigenlijk wel wat de juiste stappen zijn... Ik denk dat we dit keer het verschil kunnen maken door ook echt al die stappen uit te voeren. Er de juiste tijd en de juiste aandacht aan hebben uh, kunnen en mogen geven. Ja. Om het, het resultaat zo goed te laten zijn. Want we hebben uiteindelijk ook een heel nazorgtraject gehad. En dat nazorgtraject is gewoon uh, gehalveerd. Omdat eigenlijk iedereen er al mee kon werken. En als je dat hebt over First Time Right, nou, dan denk ik dat dit een project was waar je dat echt wel kan zeggen.
0: Ja, dus wel wat dat betreft is dus ook wel een, een project... waar jullie echt ook wel trots op zijn... over hoe het is gegaan. Ja. Maar ook knetterleerzaam, als ik het ook wel zo hoor.
1: Nou, je leert er heel veel dingen van. Ja. Uh, dingen waarvan je denkt van... ja logisch, hadden we... Uh, goed dat we het nu hebben gezien... ook bepaalde dingen waarvan je denkt... dat vond ik, je kan het nog beter. En we hebben natuurlijk ook een hele gemotiveerde... ja, toch even reclame maken voor magentenzorg uh, De hele organisatie stond er ook wel achter. En... We hebben een hele, wat dat betreft, een hele mooie organisatie waar eh, iedereen toch eh, gemotiveerd en in dit traject heeft meegewerkt. Ja. En zonder dat bereik je natuurlijk ook niet zo'n resultaat.
0: Nee. Een ander iets natuurlijk wel is, we hebben het natuurlijk heel erg over adoptie, maar is adoptie echt te plannen of is het toch wel eigenlijk wel een organisch proces?
1: Ik denk dat het echt wel een organisch proces is, want... Je kan heel moeilijk plannen hoe bepaalde boodschappen bij de mensen binnenkomen. Wat ze ermee gaan doen. Hoe ze het ervaren. Ja. Dus ja, we hebben daar wel... Dus, uh, nou, ook hier weer terugkomend op wat ik eerder zei. Je krijgt er wel wat meer feeling bij als je uh, ook echt gaat luisteren. En een van de belangrijkste zaken binnen dit traject... is dat we een heel belangrijk punt bewust uit scope hebben gehaald. Dus uit het project hebben gehaald. Om het beter te kunnen laten landen. Dus we hebben niet uiteindelijk... Uh, wat we met Ram hebben afgesproken om te gaan doen, daar hebben we een heel belangrijk stuk uitgehaald om uh, de impact op de zorg uh, behapbaar te houden. Ja. En uh, nou, dat was ook wel een puntje.
0: Mooi. En voor jouzelf ook, hè? Ik kan me zo voorstellen bij ieder project leer jij zelf ook weer, leren jullie ook weer. Ja. Wat halen jullie er ook weer uit uit dit project?
2: Nou, uit dit project was denk ik heel belangrijk wat Marco aangaf dat een, een bepaald deel van de technische scope. Ik zal niet te veel in details treden, maar SharePoint migratie met Teams is altijd een heel leuk voorbeeld. Yeah. Iedereen kan met Teams werken. Iedereen kan beeldbellen tegenwoordig, maar Teams heeft veel meer mogelijkheden. En als je dat combineert met SharePoint, dan hou ik op over de techniek, zal ik maar zeggen. heeft een enorme impact op gebruikers. Okay. En op het moment dat je weet dat dat de scope van je project is, kun je niet snel genoeg beginnen met mensen wegwijs maken hoe je daarmee om moet gaan. Um, en zo zijn er verschillende facetten aan techniek uh, die een bepaalde impact op je adoptie hebben. En de werkwijze van gebruikers. Hoe ja. eerder je dat weet, des te eerder je daarop kan acteren. En dan moet je ook echt denken aan dat je, dat je trainingen per persoon zal moeten geven om mensen daar wegwijs in te maken.
0: Want je zegt impact. Kun je een voorbeeld geven? Dan waar, waar, waar moet ik dan aan denken? Wat voor soort impact?
2: Um, tegenwoordig is uh, het werken in de cloud is natuurlijk heel populair, maar op het moment dat je je PC. Openmaakt en daar de afbeelding van je laatste vakantie wil ophalen... ...dan staat die ineens niet meer op je pc. Ja. Maar die staat nu heel ergens anders. En dat vinden uh, over het algemeen medewerkers minder plezant. Dus je zult ze moeten uitleggen waar die foto terug te vinden is. Of moeten vertellen dat die nooit meer terug te vinden is. En dat, uh, dat strijkt tegen de haren van gebruikers in, over het algemeen.
0: Het is ook gewoon, wat dat betreft, ook wel wennen. Hè? We moeten dan wennen aan die nieuwe werkplek. Die digitale ja. werkplek. Uh, en, en dat heeft ook gewoon weer tijd nodig. Ja. ja. Wel een mooi en interessant uh, project. En natuurlijk ook wel situatie. En ik kan me ook voorstellen dat jullie ook willen blijven groeien op dit vlak, Mark.
1: Ja, wat we al eerder hebben besproken. Adoptie is denk ik uh, het goed laten landen van een projectresultaat. Uh, vind ik, is een integraal onderdeel van een project. En uh, toch zie je nog heel vaak technische projecten. die puur vanuit een 100% ICT mind. worden neergezet van dit is goed voor jullie. Uh, nou, met de beste bedoelingen natuurlijk. Ja. Uh, maar of dat de beste manier is om het op die manier aan te sturen. daar uh, durf ik met de ervaring die we nu hebben. wel een uh, vraagteken bij te zetten.
0: Ja, hoe kijk jij naar de toekomst van ICT in de zorg? Ed?
1: Nou,
2: dat is, dat is wel een leuk punt uh, van Mark natuurlijk. Wat je ziet, wij zijn als RAM IT natuurlijk een redelijk technisch georiënteerd bedrijf. Uh, wij krijgen ook de opdracht van Mark toevallig om een heel technisch project te draaien. Maar wij weten van tevoren, als we alleen maar de techniek neerzetten, dat de, het project geslaagd is met de patiënt overleden. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Uh, en dat is niet wat je wil. Dus uh, je zult adoptie ten alle tijden mee moeten nemen in je project. Wil je het laten landen bij de eindgebruikers. En dat projectresultaat waar we het dan over hebben, is vaak iets anders dan het doel wat de klant heeft.
0: Het zijn twee die, verschillende dingen.
2: die moet je echt mengen. En dat gat zullen wij als RAM-IT mee moeten nemen in de aanbiedingen naar klanten toe. Ja. En ze daarvoor waarschuwen. En uh, ik moet zeggen, in de, de huidige proposities nemen we dat ook gewoon mee.
0: Ja. <coughs> Mooi leerproces dus ook weer hier. Ja. Ja. Ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor het uh, delen van dit verhaal. Uh, Mark Voeve, ICT-regisseur bij Magentenzorg. En Ed Zelf wordt projectmanager bij RAM-IT. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Dit was De Toekomst van ICT in de Zorg. Een podcast van RAM Info Technology, de cloud service partner voor zorgorganisaties. Bezoek voor meer informatie over ICT in de Zorg onze website ram-it.nl. Volgende maand is er weer een aflevering van De Toekomst van ICT in de Zorg. Graag tot dan!